0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Welkom bij aflevering 59 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas van firethebos.eu.
1: En ik ben Arjan van stoppenvormen 50
0: Goedemorgen Arjan.
1: Goedemorgen. Hey Bas, allereerst hè, ik vind het echt zo tof dat wij zulke mailtjes krijgen van iedereen.
0: Zulke mailtjes?
1: Ja, echt van die mailtjes van, oh dankjewel en uh, dank voor de inspiratie, want hey, deze onderwerpen had ik nog helemaal niet over nagedacht. Uh, dus ja, de beste luisteraar, daar wil ik jullie echt heel erg voor bedanken. Dat vind ik super tof. Vandaag in de aflevering, je hebt het in de titel misschien al zien staan, we het hebben over... Uh, ...goed met geld zijn zonder administratie. Hoe kan dat nou? Ja, dat, dat gaan we allemaal uitleggen. Vloeken in de kerk is het. Oeh, ja. Nou, zo heeft Christian dat inderdaad ook genoemd. Want we gaan vandaag in op de e-mailtjes van Christian en Frank. Zij hebben ons gemaild van... ...joh, uh, ik, ik, wij hebben een iets andere manier gebruikt. Uh, ik geloof dat Frank wel, de, wel degelijk een administratie heeft bijgehouden... ...maar Christian die zegt gewoon, ja, leuk allemaal. En he, ja, je moet bewust zijn met geld. En ik, ik snap het hele gebeuren eromheen. Maar een computer... Echt waar, ik gooi hem het liefst het raam uit. Van tien hoog.
0: Ja, zeker. Kijk, als je gewoon niet geïnteresseerd bent in geldzaken, niet geïnteresseerd bent in dingen als Excel en cijfers en berekeningen bijhouden en alles opschrijven wat je hebt gedaan, dan is het niet leuk om een financiële administratie op te gaan zetten en bij te gaan houden. Want opzet is één ding. Vervolgens zorgen dat dat ding bij is. Dat is ook nog een keer een, uh, nou, soms best wel een flinke taak. Als je dat nou niet leuk vindt, dan moet je het misschien niet doen. En wij roepen altijd van... Hey, we hebben een administratie of een budget of in ieder geval iets... waardoor we inzicht krijgen in de cijfers. Maar wat nou als je dat niet doet? Kan je dan nog goed met geld zijn? Ik denk van wel, Bas. Ja, ik denk ook van wel. Uh, ik kan het mezelf wel moeilijk voorstellen misschien... omdat ik zelf best wel lang mijn financiën goed bijhoud. Maar je kunt zeker zonder die administratie bij te houden... goed met geld zijn. En vandaag gaan we gewoon in op de manieren... hoe je dat dan kunt doen. Waar je een beetje aan moet denken. En... Ja, misschien ook wel een stukje zelfreflectie, dat je niet altijd alles hoeft te doen zoals wij het doen.
1: Ja, maar allereerst even hè, hoe zijn wij nou aan onze administratie zelf gekomen? Uh, als ik voor mezelf spreek, ik was 18 en er kwam zoveel op me af. En dan, dan grijp ik heel erg naar de dingen die ik kan zien, die ik inzichtelijk kan maken en... He, waar, ik, ...waar ik op terug kan vallen van... ...oh, maar op dat moment gebeurde dit... ...dus daar zit een dip in de grafiek... ...of daar zit juist een stijgende lijn in de grafiek... ...dat ik het kan verklaren dat ik ja, grip heb op de zaak. Ik was 18 en er kwam zoveel... ...dat ik eigenlijk ja, het maar eens op gaan schrijven... ...en dat is zodanig doorgeëvalueerd... ...naar mijn huidige administratiesheet. Dus ja, dat is uh, ondertussen 12 jaar geleden. 12 jaar terugkijken in jouw financiën dus... ...dat,
0: dat lukt mij niet. Ik ben, uh, ik geloof in 2016, in januari of februari begonnen... Dus ik kan uh, nou, inmiddels vier jaar terugkijken in mijn cijfers. Um, en eigenlijk een beetje met dezelfde reden als jij Arjan. Ik, ik wilde op een gegeven moment gewoon een beetje weten waar mijn geld naartoe ging. Ik ging uh, wat meer verdienen, ik kocht een huis. En ik denk ik wil dat gewoon een beetje gaan bijhouden. Ik was toen al best wel met mijn financiën bezig. Alleen ja, dat ging een beetje op onderbuikgevoel. Ik deed maar wat en ja... Boekte af en toe wat geld van mijn zwaarrekening over naar mijn beleggingsrekening. Als ik dacht, nou, nu is het alweer tijd ervoor. Maar ik had er niet heel, veel, uh, niet heel veel inzicht in en niet heel veel grip op de details. En toen ben ik inderdaad ook begonnen met een administratie op te zetten. Alhoewel, een administratie. Ik ben eigenlijk begonnen met het maken van een budget op basis van het enveloppensysteem. Ik gebruikte daar YNAB voor. En, en daar ging ik gewoon mijn transacties in bijhouden. En daar komt dan ook meteen een heel mooi overzicht uit. Van, nou, Je geeft uh, zoveel geld uit aan dit soort type uitgaven aan deze categorie. Um, ...maar bijvoorbeeld ook elke maand stort je zoveel geld naar je beleggingsrekening... ...je hebt wat afgelost op je hypotheek en daar krijg je dan een heel mooi inzicht in. Um, ja, en ik kan inmiddels dus vier jaar terug daarin.
1: Maar goed, dan krijgen wij mailtjes van ja, allemaal leuk en aardig... ...maar rot nou eens op met die administratie. Dat, dat, ik kan, dat kan ik gewoon niet, dat lukt me niet. Ik vind het vervelend, ik vind het stom om te doen... ...maar toch ben ik goed met geld, want ik spaar nog steeds gigantisch... Uh, het lukt me om genoeg in te leggen op uh, mijn aandelenrekeningen. Of uh, het lukt me genoeg om, om te investeren. Daar haal ik ondertussen ook wat inkomsten uit. Het, het is dus niet de heilige graal die wij verkondigen, Bas. En ik denk dat dat ook even goed is om, om nogmaals aan te geven als disclaimer. Wij zijn geen financieel adviseurs. Wij verkondigen heel erg hoe wij het doen en wat wij handig vinden. We proberen heel veel onderwerpen in ieder geval aan de kaak te stellen van... Hé, hey, denk over na. Wil je nou echt even een keer over je financiën praten, ga dan ook vooral naar een, een adviseur die ook op jouw persoonlijke situatie ingaat. Want ja, daar hebben wij gewoon niet voor gestudeerd. Ja, en, en
0: wat wij dus doen is we delen onze, onze ervaringen, onze meningen. We willen, ja, we willen iedereen een beetje meer meenemen in wat wij nou doen. Want we denken dat we het goed doen. Uh, maar goed, we hebben een mailtje gekregen waarin staat ik doe het op een andere manier. Is dat dan fout? Nee, natuurlijk niet. Dat is absoluut niet fout zelfs. Je kunt... Zeker goed met geld zijn zonder een administratie uh, in te richten. En zonder heel veel in herhaling te vallen, denk ik Arjan, dat we gewoon moeten gaan beginnen met, hoe gaan we dat dan doen? Stel nou dat we zonder enige, ja, enige lijst met uitgaven of wat dan ook bij te houden, hoe gaan wij dan goed met geld zijn? Waar, waar zou je beginnen?
1: Ja, ik, ik denk, hè, want ik kan me zo voorstellen, op het moment dat jij geen administratie bijhoudt, dat je iets meer van paycheck naar paycheck leeft. Hè, daar hebben we het vorige week natuurlijk ook over gehad, dat we alles op wilden maken. Uh, maar stel nou dat er een salarisverhoging aankomt. En dit was een tip die we van Frank kregen en die vind ik eigenlijk echt geweldig. Want als je een salarisverhoging krijgt, dan komt er geld bij wat je eerst niet had. Nou, en stel nou dat je uh, een, een salarisverhoging krijgt van 100 euro netto per maand. Dat is echt een behoorlijke salarisverhoging, maar stel nou dat je die krijgt. De tip van Frank was, split het. Door te splitten, 50 euro mag je toevoegen aan gewoon hè, je, je dagelijkse uitgaven en heb je ook daadwerkelijk een salarisverhoging. Die andere 50 euro moet je gaan sparen. En ja, dat, dat vond ik eigenlijk een hele mooie tactiek. Want ja, of je nou 100 euro of 50 euro erbij krijgt, het was sowieso al geld wat je nog niet had. Dus op die manier heb je opeens meer geld te besteden. Dus je hebt sowieso een salarisverhoging. Alleen je maakt de salarisverhoging voor jezelf in praktijk iets lager. En dat, datgene wat je het lager maakt, dat ga je sparen, dat ga je investeren, dat ga je beleggen, dat, dat zet je voor jezelf aan het werk, waardoor je opeens wel die buffer op gaat bouwen, waardoor je opeens wel een, een extraatje op de lange termijn gaat bouwen. Nou, dat vond ik eigenlijk een, een hele goede eerste stap, zodat je opeens met geld wat je eerder niet had, wel al gaat sparen, en omdat je het eerder niet had, merk je het eigenlijk niet eens.
0: Nee, dat, dat is best een goede tip, maar hoe ga je dat doen? Want wat ik in mijn administratie zal doen is, ik zal het potje beleggingen iets groter maken met 50 euro. En nou, ergens anders een, een uitgavencategorie ook iets groter maken, waardoor ik wat meer ruimte krijg om wat meer uitgaven te kunnen doen. Maar we houden helemaal geen administratie bij, dus hoe, hoe ga je dat dan inrichten? Je zegt, ik krijg 100 euro extra bij, 50 euro daarvan wil ik sparen, hoe richt je dat in?
1: Ja, heel eerlijk, ik denk gewoon hup, op het moment dat binnenkomt, meteen overmaken.
0: Ja, dus je wil eigenlijk gewoon dat automatisch op de spaarrekening gaan zetten, zodat het ja, misschien een beetje uit het zicht is. En tegenwoordig met mobiel internet bankieren op je telefoon, is uit het zicht is misschien helemaal niet zo uit het zicht. Maar inderdaad, probeer dan zoveel mogelijk te automatiseren. ga je niet al je transacties bijhouden, dat is helemaal prima. Maar probeer in elk geval de, de emotie en de beslissingen omtrent geld een beetje eruit te halen, door zoveel mogelijk van jouw acties te automatiseren. Wat je prima kan doen is op de dag dat je slaags binnenkomt, vaak op dezelfde dag, desnoods een paar dagen later, zodat je zeker bent dat het geld op je rekening staat. Een automatische overboeking aanmaken in jouw internetbankieren. Zodat je automatisch in dit geval die 50 euro naar een spaarrekening overschrijft. Bij sommige beleggingsrekeningen kan je een, een automatisch incasso instellen. Dat op een vaste dag in de maand. Um, Zij een automatisch incasso op jouw bankrekening doen. En dat geld dus uh, ja, eigenlijk vanzelf in je beleggingsrekening terechtkomt. En voor jou belegd wordt. Dus probeer dan in elk geval. Als je niet al die individuele transacties wil bijhouden. Je, ja, de beslissingen te automatiseren. En zorg ervoor dat die beslissing voor jou wordt genomen. Door een automatische overschrijving bijvoorbeeld. Want dan word je ook niet in de verleiding gebracht. Om dat geld misschien... Toch uit te geven, want het is wel lekker om 100 euro extra te hebben in plaats van 50 euro extra.
1: Ja, die discipline is heel belangrijk. Want ja, wat, wat Bas al aangaf, als ik mijn spaarrekening zie op mijn mobiel bankieren app, dan, ja, dan zie ik ook dat spaarpotje. En dat is dus heel belangrijk, dat je die discipline hebt en dan dat je ook dat doel hebt van nee, dit geld is om te sparen. Dit geld moet ik, even, dat moet ik gewoon niet aankomen. Dit is een, een he, voor als de wasmachine wat er auto kapot gaat. Dan mag ik er misschien aankomen. Maar verder moet ik er niet uh, leuk van op vakantie gaan bijvoorbeeld. Simpelweg omdat je dan pas echt spaart. Op het moment dat je denkt, ah joh, oh, ja, oh er staan nog 50 euro. Hé, hey, nou, uh, zullen we toch nog uit eten gaan deze maand? Dan, dan spaar je niet. Dat sparen, dat, dat duurt langer dan één of twee maanden. Dus op het moment dat je het inderdaad geautomatiseerd hebt, zorg dan ook dat je die discipline hebt en houdt dat je van dat geld afblijft.
0: Ja, daarnaast kan je natuurlijk op andere manieren... ook een beetje verkapt sparen, misschien wel. Eén manier is uh, het sparen van overuren. Stel dat jij in een beroep zit... waarin overuren worden uitbetaald in geld... dan zou je je overuren misschien wel kunnen opsparen. En niet bij alle werkgevers kan dat. Hè. Soms moet je overuren uh, weer opnemen als vrije tijd. Soms worden ze na, periodiek, elke maand of elk kwartaal misschien uitbetaald. Maar uh, als dat niet zo is en je kunt een klein beetje invloed uitoefenen op hoeveel extra je werkt en op die manier eigenlijk ongezien een spaarpotje opbouwen op de bankrekening van je werkgever en ineens worden die overuren uitbetaald dan heb je ineens een best wel flink soms extra bedrag te besteden dat is een bedrag dat niet in jouw maandelijkse budget zit en ik weet het we hebben geen budget dat we bijhouden maar het is geld waar je in principe van af kunt blijven je hebt het niet nodig je kunt ook leven zonder dat extra geld dat is altijd buiten jouw bankrekening gebleven, want jouw werkgever die spaart netjes die overuren op. Op het moment dat jij die uitbetaald krijgt, dan heb je keer een, een extra bedrag op je rekening. Los daarmee een lening af, stop dat in je spaarrekening, betaal er vast je zorgverzekering vooruit van dat geld, maar doe er in elk geval iets mee waardoor je dat geld aan het werk kunt zetten. Op deze manier heb je een stukje, ja, een stukje inkomen gecreëerd dat je eigenlijk niet nodig hebt, zonder dat het ja, een tientje is dat in de maandelijkse uitgaven verdwijnt kun je best wel, uh, ja, toch best wel een significant bedrag opsparen.
1: Ik vond het een hele mooie. Hè? Christian die mailde ons en die zei van ja, wij hebben een eigen bedrijf, dus ik maak ook heel veel overuren. Dat doe ik samen met mijn partner. En samen werken we dus gigantisch veel, maar dat vinden we ook leuk. En hè, daar verdienen we ook prima en goed aan. Maar dat gebruiken we ook. Want uh, hij gaf het zelf zo aan van nou, uh, als wij normaal 40 uur zouden werken, ben je ongeveer een derde kwijt aan, aan de vaste lasten. Maar de andere twee derde die gebruiken wij dus om te sparen. En van de overuren leven we eigenlijk. Daar, daar, dat kwam uit zijn mail en dat vind ik eigenlijk wel heel tof om zo te zien dat je eigenlijk kan zeggen van nou, dat x percentage, dat hebben we niet nodig, dus dat sparen we meteen. En als je inderdaad geen administratie bijhoudt, begin dan wel met sparen. En als je dan wil beginnen met sparen, begin dan gewoon eens met 5% van je inkomen. Direct op het moment dat het binnenkomt, hup, 5% naar een spaarrekening. En ga dan eens kijken van, oké, okay, aan het einde van de maand ben ik nog steeds uitgekomen. Heb ik misschien geld over of uh, heb ik geld tekort? Wat, wat doet die 5% minder uit te geven? Wat doet dat met jouw maandpatroon? Red je het nog steeds? Red je het nog steeds heel ruim? Maak van die 5%, maak dan 10%. Bouw het langzaam op. Als je inderdaad geen administratie bijhoudt, dan heb je het niet inzichtelijk en dat is helemaal niet erg... Maar je zal wel moeten proberen van, oké, okay, wat kan ik echt sowieso sparen? Wat is geen probleem? Hoeveel kan ik elke maand missen? En wat ga ik dan met dat geld doen? In eerste instantie moet je natuurlijk een buffer opbouwen, maar als die buffer er eenmaal is, dan kan je gewoon gaan investeren. Dan kan je echt gaan beleggen. Dan kan je met dat geld, wat je in principe die maand niet nodig hebt, daar kan je dan echt wat extra's mee doen.
0: Nu kan je natuurlijk denken van, ja, er komt inderdaad geld op mijn rekening binnen en uh, Arjan en Basti roepen. We moeten daar 5% van gesparen, 10% van gesparen, noem het maar op. Maar ik vind het al heel moeilijk om gewoon überhaupt inzichtelijk te krijgen. Waar gaat mijn geld nou precies naartoe? Ik weet ongeveer aan vaste lasten. Nou, ik heb mijn huur of mijn hypotheek, ik heb wat verzekeringen. Dan heb ik een soort uh, semi-vaste lasten. Hè. Ik moet boodschappen doen elke maand. Het is geen vast bedrag, maar ik moet wel elke maand boodschappen doen. En ik heb misschien wat variabele lasten. Af en toe ga ik op vakantie, af en toe ga ik winkelen, koop ik kleding. Eén keer in de zoveel tijd koop ik misschien wel een telefoon of nou, iets anders. Hoe ga je nou inzichtelijk krijgen dat je genoeg geld hebt voor volgende maand, voor over drie maanden, voor over een jaar. Zonder echt een administratie bij te gaan houden. Een mooi systeem daarvoor is het maken van een paar potjes. Dat moet je niet al te gek gaan maken met twintig verschillende bankrekeningen. Maar je kunt misschien wel op jouw internet markieren een paar verschillende rekeningnummers aanmaken. Die je ja, voor bepaalde doelen gaat inzetten. Je zou bijvoorbeeld één rekeningnummer kunnen maken waar al jouw automatische incassos van af gaan komen. Dus waar jouw huur op geïncasseerd wordt, worden, waar je verzekering op geïncasseerd worden. En elke maand als je inkomen binnenkomt, zet je een vast bedrag op die rekening. Dat doe je geautomatiseerd, daar hoef je dan niet meer over na te denken. En op die manier zijn jouw vaste lasten geregeld. Die komen dan niet meer uit je inkomen, dat heb je van tevoren al gedaan. En daar hoef je dan niet meer over na te denken. En alles wat dan overblijft, dat is dan van jou, daar kan je min of meer mee doen wat je wil. Zo zou je ook nog een potje kunnen maken voor de, nou ja, de welverplichte, maar niet vaste uitgaven, waar je een vast bedrag per maand op zet. Stel dat je zegt, van, nou, ik heb aan boodschappen en misschien ga ik uit eten en misschien winkel ik elke maand een beetje. En dat komt in totaal op ongeveer 473 euro uit. Zet elke maand 480 of 500 euro op een aparte rekening en betaal al die uitgaven van die rekening. En van wat er dan nog overblijft, ja, dat is echt van jou. En daarmee kan je zelf keuzes gaan maken. Als in oké, okay, misschien wil ik wel wat extra geld uitgeven deze maand. Prima kun je doen. Misschien wil ik wel wat extra aflossen op mijn hypotheek of op een andere lening. Prima, dat kan je doen. Maar zorg ervoor dat je op die manier wat structuur aanbrengt. Dan hoef je geen administratie bij te houden. Maar je krijgt toch wat meer inzicht in wat er gebeurt en je automatiseert je keuzes. Dus eigenlijk wat je doet, is waar wij mensen heel slecht in zijn, dat is het hebben van discipline, dat besteed je uit aan een automatisch proces. En op dit moment kunnen we heel rationeel daarover nadenken. Kunnen we zeggen, dit is wat wij in de toekomst willen gaan doen. Maar als het puntje bepaaltje komt, nemen we toch een andere beslissing op dat moment. En door te automatiseren, zorg je ervoor dat de rationele keuze die jij nu maakt, dat die ook in de toekomst wordt uitgevoerd.
1: Ja, ik vond dat ook wel een heel interessant onderzoek bijvoorbeeld, Bas. Uh, er was een vissersdorp, ik geloof ergens in Azië. En die haalden in, nou wat was het, ik geloof in, in een maand tijd haalden ze hun hele visopbrengst op. Dus in een maand tijd uh, gingen ze van straatarm naar superrijk. Daar kwam het een beetje op neer. En ik vond het ook echt super interessant, en ik heb daar wel eens een blog over geschreven, dat onderzoekers een IQ-test bij die mensen hebben gedaan. En die IQ-test hebben ze op twee momenten gedaan. Namelijk net voordat uh, de visopbrengst binnenkwam. Dus net voordat het, het grote geld er weer was. En eigenlijk dus op, in de, de, de armste periode van hun vissers bestaan. En net nadat de visopbrengst binnen was gekomen. Dus hun rijkste periode. En er zat gewoon echt een, een IQ-verschil van al snel 10 punten tussen. Dus eigenlijk maakte het de vissers ook een, een stuk slimmer, of he, ze maakten rationelere keuzes op het moment dat het geld er inderdaad was. Dus ik, ik vind dat eigenlijk wel heel interessant om ook te zien dat op het moment dat er uh, minder geld is, dat je dan ook wat, wat minder rationele keuzes maakt. Maar dat kan je dus ook weer voorkomen door wel iets van de keuzes weg te nemen. Dus hè, wat je al aangeeft, het automatiseren van de vaste lasten. Zorg er dat dat geld in ieder geval apart staat, dan kan je daar niet meer aankomen, dan, dan gaat dat niet meer mis. En daarmee voorkom je dus eigenlijk wel problemen. Dat vond ik wel een hele interessante die ik graag hier even aan toe wilde voegen.
0: Ja, je wil inderdaad voorkomen dat je in emotie of in stress een keuze moet maken. Het is absoluut bewezen dat als wij onder stress staan, dat wij slechtere keuzes maken. En dat heeft een hele simpele reden. Vroeger, toen wij allemaal nog niet in een mooie beschaving woonden, uh, als we dan in de stress schoten, bijvoorbeeld omdat er een tijger naar ons uh, zat te loeren, dan moest je een keuze maken. En dat moest maar één keuze zijn, ik moet nu heel hard wegrennen. En dat is dan niet een keuze met, hmm, wat zal ik morgen eens gaan eten of wat zal ik over een maand gaan investeren of waar wil ik over drie jaar in mijn carrière staan. Nee, je moet op dat moment een beslissing maken die alleen maar voor dat moment geldig is. En ja, in ons huidige leven zijn dat soort beslissingen vaak niet de beste beslissingen die je neemt. Juist de toekomst in willen we een goede beslissing maken. En omdat we in het moment zelf die beslissing niet kunnen maken, willen we hem van tevoren vastleggen. Dat kunnen we natuurlijk op, uh, op meerdere manieren doen. Je kunt uh, ervoor gaan zorgen dat je in incassos uh, netjes hebt ingesteld. Dan hoef je daar niet meer over na te denken. Je kan, nou, zoals we eerder hebben genoemd, met een, een paar verschillende rekeningen werken om verschillende uitgaven van te betalen. Maar wat bijvoorbeeld ook een voorbeeld is, ik zelf doe dat niet, Arjan, jij doet dat volgens mij wel, is het vooruitbetalen van je zorgverzekering. Uh, dat is eigenlijk een variant hiervan. Je zegt van, nou, ik wil best voor die 2% korting gaan, daarvoor moet ik vooruitbetalen. Nou, laat ik dat gewoon doen. Ik ga er het hele jaar een beetje voor sparen en op het moment dat het daar komt, dan boek ik dat geld over, betaal ik in één keer mijn zorgverzekering en dan hoef ik er niet meer over na te denken. Dan, dan is het weg, dan heb ik betaald, dan kan ik een jaar vooruit, ik heb de korting gekregen en dan hoef ik de rest van het jaar daar niet meer, uh, niet meer over in te zetten en niet meer die beslissing te nemen, zal ik wel of niet... ...dat geld gaan uitgeven.
1: Ja, maar ondertussen heb ik dus inderdaad wel weer in, de, in mijn structuur vastgelegd... Uh, ...dat er elke maand weer een bedrag gespaard gaat worden voor de komende jaarbetaling. Dus het, het, het is denk ik een combinatie van al deze factoren. Nou, zoals je misschien wel hoort... ...is het helemaal niet nodig om per se een super gedetailleerde administratie bij te houden. Maar waarom zou je dat nou wel doen? Want he, aan de ene kant... Het hoeft niet, maar ja, je hoort Bas en ik, die zijn echt super lyrisch over onze Excel en over onze WineApp onze en onze administratie en ga zo maar verder. Ja, waarom? Waarom doen we dat dan? Wat, wat is de gedachtegang erachter? Nou, allereerst, dan begon ik deze podcast eigenlijk al mee, van het, het geeft me een stukje rust. Ik kan zien wat er gebeurt, wat er gebeurd is en wat er mogelijk gaat gebeuren. Dus ik krijg ook een beetje inzicht in ja, mijn verwachtingen. Dat, dat stelt me gerust en dat, dat werkt voor mij gewoon heel prettig en heel goed. Maar Bas, ik denk ook dat het een stukje optimalisatie is. Want op het moment dat jij inderdaad gaat sparen, en dat, dat sparen dat is heel goed, een, een beetje de, de ik-zie-wel-methode. Het gaat wel goed komen, ik spaar, dus het, het zal allemaal loslopen. Maar op het moment dat je inderdaad zo'n doel als wij hebben... Hè, dus, ...wij willen fire worden, wij willen eerder met pensioen kunnen... ...we willen financieel onafhankelijk worden... ...dan moet je dat wel met cijfertjes kunnen onderbouwen... ...van oké, okay, hoe, hoe gaan we dat dan betalen? Want hè, daar, daar komt het wel op neer. En dat is een stukje optimalisatie die ook gewoon nodig is. Want op het moment dat wij geen administratie bij gaan houden... ...en dat kan, hè, want dat hebben we net in de hele aflevering al besproken... ...ja, dan moet ik gewoon zeker, zeker, zeker weten... ...dat ik het kan gaan betalen. En ik zie het dus ook gebeuren dat op het moment dat ik inderdaad het op die manier ga doen... ...dat ik dan, nou ik denk wel 50, 60 procent aan savings rate moet gaan bouwen. Dat ik 60 procent van mijn inkomen moet gaan sparen... ...om inderdaad te denken van oké, okay, ja als ik nu zoveel spaar... ...dan zal het inderdaad op een bepaald moment wel gaan lukken. En mijn Excel geeft juist die in, dat inzicht dat dat niet hoeft... En dat het met iets minder kan. En natuurlijk als je met 60% spaarpercentage gaat sparen en gaat beleggen en, en investeren. Dan heb je of je, leeft, je veel eerder je fire moment behaald. Of je hebt gewoon heel veel te veel. Een van de twee. En dat is dus dat stukje optimalisatie die wij ook nog eens toe kunnen passen met onze administratie. Dus het, het is een beetje tweeledig voor mij in ieder geval. Dat ik aan de ene kant een stukje zekerheid krijg. En aan de andere kant door het inzicht ook een stukje kan optimaliseren. Heb jij daar nog een toevoeging op Bas? Ja, het heeft inderdaad
0: met het stuk optimalisatie te maken. En uh, jij noemde net jouw FIRE-doel, jouw, jouw strategie en je doel om eerder te kunnen stoppen met werken. Niet iedereen streeft dat na, sterker nog. Maar heel weinig mensen streven dat na. En, uh, en, en dat snap ik, daar kan ik me goed in vinden. Mocht je inderdaad een beetje zo gek zijn als wij en zeggen we willen... ...heel veel sparen met als doel dat we eerder kunnen stoppen met werken... ...dan heb je een doel voor ogen dat heel ver weg is. En doelen die heel ver weg zijn... Die zijn heel moeilijk om tussentijds te controleren. En daarvoor houden wij dus zo'n gedetailleerde administratie bij. Zodat we tijdig kunnen bijsturen op het moment dat we een beetje van onze koers afraken. Dat is eigenlijk wat de kapitein op een schip ook doet. Die gaat ontzettend vervaren. Maar die kan niet achter de horizon zien of hij de goede kant op gaat. Want overal waar hij om zich heen kijkt is het zee. Dus die vertrouwt op zijn metingen, op zijn instrumenten. Zoals nou, tegenwoordig gps, vroeger kaarten en allerlei andere apparatuur, gereedschappen. Om te bepalen ga ik op dit moment nog de goede kant op. Want als ik een dag lang de verkeerde kant op vaar en ik moet dan weer gaan bijsturen, ja, dan gaat het allemaal veel langer duren, dan wordt het lastiger, nou, noem maar op. Dus je wilt tussentijds weten waar je staat, zodat je tussentijds kunt bijsturen, zodat je over 20 jaar je doel kan bereiken. En ja, als je dat doel niet hebt en je wil gewoon goed met geld zijn, je leven lekker leiden, alleen wat betere keuzes maken omtrent je financiën, ja, dan is het prima om gewoon lekker wat, ja, wat overboekingen te automatiseren, goede beslissingen te nemen, standaard een klein beetje af te lossen op die hypotheek, standaard een klein beetje te beleggen en daar verder niet over na te denken. Dat is prima, hè? dat is wel een stuk beter dan mensen die van dag tot dag leven. Je hebt namelijk over de toekomst nagedacht, je hebt die keuze die je nu hebt gemaakt geautomatiseerd en, en dan zal het wel goed gaan. En ga je dan eerder kunnen stoppen met werken? Ja, waarschijnlijk wel. Wanneer dan? Geen idee, maar dat maakt niet uit, want ik, ik wil gewoon lekker mijn leven leiden en ik hoef niet per se heel veel te stoppen met werken. En ik denk dat daar met name het verschil in zit. Hoe gedetailleerd ga je je financiën bijhouden en sturen? Dat heeft gewoon te maken met, ja, met je doel dat je hebt en hoe strak je dat doel voor ogen hebt.
1: Ja, en hiermee ook aan het einde van deze podcast denk ik dat we pas toch wel tot de conclusie kunnen komen. Een administratie en goed met geld, ze gaan zeker goed samen, maar ze hoeven niet samen te gaan. Als jij goed met geld wil zijn, zorg dan in ieder geval dat je een beetje na hebt gedacht. Na hebt gedacht over wat je zou willen, welke kant je op zou willen gaan en hoe je dat gaat doen. En op het moment dat je zegt van nou, uh, ik wil wel iets van structuur hebben, dan is het ook prima om bijvoorbeeld hè, die potjes te gaan gebruiken in jouw uh, bankomgeving. Dat je inderdaad zegt van nou, uh, ik, ik wil bewuster met mijn geld omgaan, dus ik maak een, een klein potje aan. En daar zet ik elke maand nou, uh, 100 euro in, zodat ik over een jaar uh, op vakantie kan. Of misschien wel iets meer. Als je dat op die manier doet, prima. En dan hou je geen administratie bij, is er nog steeds niks aan de hand. Want hey, je bent nog steeds goed met geld bezig, je bent heel bewust erover na aan denken. Maar, maar zorg dan in ieder geval inderdaad dat je een klein beetje structuur erin aanbrengt. Want inderdaad, hè, het mailtje van Christian, nee hij houdt geen administratie bij. Maar hij heeft een gigantische structuur en een gigantische discipline. Want... Op het moment dat geld binnenkomt, gaat er direct zoveel procent naar de beleggingsrekening. Dus hij, hij heeft dat heel gedisciplineerd. Hij denkt er niet meer over na, want het, hij doet het gewoon. En daar heb je geen administratie voor nodig. Nee, dus de conclusie van vandaag is, wil jij
0: geen administratie bijhouden omdat je een pleurensrekel hebt aan Excel, aan cijfertjes, aan rekenen, aan opschrijven wat je hebt gedaan, doe het dan vooral niet. Het gaat namelijk niet leuk worden en... Zo'n dus administratie is heel handig als je het wel leuk vindt om te doen, omdat het je dan heel veel inzicht geeft. Dat gedetailleerde inzicht, je hebt het niet altijd nodig, dus hou je niet van administreren. doe het dan vooral niet. Maar zorg in elk geval dat je een klein beetje automatiseert, zodat je de slimme keuzes die jij nu kunt maken, in de toekomst ook uh, ja, automatisch blijft uitvoeren. Vond jij deze aflevering, waarin we samen liggende vragen van twee luisteraars hebben beantwoord, vond je dat nou leuk, of heb je zelf zo'n vraag, laat het ons weten. Stuur een e-mail naar gmg.goedmetgeldpodcast.nl of laat onder de show notes van deze aflevering op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 059 een reactie achter. Met jouw vraag, uh, ik kan niet beloven dat we hem gaan behandelen en zeker niet dat we hem volgende week gaan behandelen, maar... Laat hem achter. We lezen alle e-mails. We proberen ze allemaal uh, snel te beantwoorden. En nou, wie weet uh, vinden we het zo'n leuk onderwerp dat we er een keer een podcast over gaan maken.
1: Dankjewel voor het
0: luisteren en we spreken je volgende week.
1: Tot volgende week.